0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Sophia Schuster. Geboren in Georgien, sie ist zweisprachig erzogen worden. Neben Georgisch und Russisch kam dann noch die deutsche Sprache dazu. Mit 15 Jahren erlebte sie einen ersten interkulturellen Kulturschock, als sie als Preisträgerin für deutsche Sprache und Literatur nach Deutschland kam und in Biberach mit Schwäbisch konfrontiert wurde. Im Alter von 19 Jahren hat sie bereits deutsche Firmen, Organisationen und Delegationen interkulturell begleitet. Sophia Schuster ist Diplomwissenschaftlerin, zertifizierte interkulturelle Trainerin, Kommunikationstrainerin und Antirassismustrainer. Sie ist Brückenbauerin zwischen Georgien und Deutschland und hilft deutschen Firmen und Organisationen, Georgien besser zu verstehen.
1: Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast, dem ersten Podcast in Österreich, Deutschland und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit internationalen Erfahrungen interviewt. Und heute habe ich jemanden sehr besonderen, eine Kollegin vom Fach, eine interkulturelle Trainerin, Diplom-Wirtschaftswissenschaftlerin, Zertifizierte interkulturelle Trainerin, sogar Kommunikationstrainerin, Antirassismustrainerin und, 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 die in Gorgien, Georgien geboren ist und jetzt mit einem Urbein verheiratet ist. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sophia Schuster.
2: Vielen herzlichen Dank, liebe Anna. Vielen herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Das ist super spannend, weil das Gespräch kann bestimmt sehr tief sein, weil du auch interkulturelle Trainerin bist. Und dann, ja, ja werden wir dann nicht über verschiedene Essgewohnheiten oder Visitenkarten mhm. <lacht> über gibt. Das ist das Erste, was die Menschen so mit interkulturellen Trainings assoziieren. Aber ja. interkulturellen Trainings geht es um so viel mehr, genau um diese Sachen, die nicht so zum Rausgoogeln sind und die man einfach nie so nachlesen kann. sondern Das ist vielmehr die Einstellung und so diese unsichtbaren Sachen. Das sind die Unterschiede, die in der Denkweise und verschiedenen so Annahmen, Einstellungen, Umgang mit der Zeit, Feedback geben und, und, und. Mhm. Also eher das Zwischenmenschliche. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute so sehr tiefgründig über dich, über deine Story, die sehr inspiriert sein wird für viele und dann auch über die interkulturelle Kommunikation und deine Trainings auch an sich sprechen können.
2: Schön, ich freue mich.
1: Ja, dann fangen wir von vorne an. Wie hat deine kulturelle Reise begonnen? Ich weiß, dass du die Preisträgerin, den, um den ersten Platz hast du bekommen. <lacht> deutsche Sprache und Literatur und deswegen kamst du dann nach Deutschland und kein Wort verstanden hast, weil du in Bayern gelandet bist. <lacht> <lacht> nein, in Baden-Württemberg, Entschuldigung. Also ich, ja. schon, wie, also ich bin in Bayern gelandet, aber das ist ja ähnlich von, äh, von der, nein, das vielleicht soll ich nicht ähnlich sagen, weil dann gleich empören sich viele Bayer und Baden-Württemberger. <lacht> <lacht> genau, ich nehme an, das war nicht, Dein erster Kontakt oder Kulturschock, den du erlebt hast, sondern es hat etwas dazu beigetragen, dass du den Preis gewonnen hast. Das heißt, du hast dich schon vorher interessiert. Also wie hat deine interkulturelle Reise begonnen?
2: Ja, schön. Erzähle ich sehr, sehr gerne. Also erstmal werde ich gefragt, warum Deutsch? Na, warum die deutsche Sprache? Und das ausgerechnet in Georgien. Das ist sehr, sehr interessant, dass Deutsch tatsächlich als eine der ersten Fremdsprachen ähm, angeboten werden. Neben Russisch und Englisch übrigens. Und ich hatte schon als Kind einfach so eine, so eine gewisse Liebe zu Sprachen. Ne? Und ähm, ich ging am Anfang auf eine russische Schule, bin dann aber, also musste ich dann quasi die Schule wechseln, bin auf eine georgische Schule und da
1: habe ich dann mit das, Da, da, da hacke ich nach, ist das so typisch in Georgien, dass man auf eine russische Schule geht? Oder ähm, das war schon etwas Besonderes? Und, und das hat auch dich geprägt, deine, ja. deine, deine Liebe zum Fremden. Ja. Ja,
2: absolut, absolut. Du hast absolut recht. Das ist tatsächlich äh, nicht üblich. Damals allerdings, es war ja die Sowjetzeit. Also ich bin ja noch ein Sowjetunion- Kind sozusagen, als ich geboren wurde. Und äh, meine Eltern haben sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass ich erstmal in die russische Schule gehe und diese, diese Sprache einfach sehr, sehr gut beherrsche. Was auch der Fall war, ähm, also es war tatsächlich meine erste Sprache. Ich sprach zwar natürlich Georgisch als Muttersprache, aber äh, meine erste Schrift und mein, meine ersten Buchstaben, das waren tatsächlich die kyrillischen Buchstaben. Also ich konnte als erstes wirklich erstmal russisch lesen und schreiben.
1: Ja, aber da, da hacke ich auch wieder <lacht> Weil vielleicht ja. einige können noch Georgien gar nicht so einschätzen, ist es Asien, ist es Russland, ja. wie war das vorher? Ja. Vielleicht machst du kurz noch so, so, so ein ganz kleinen Einblick in die Situation geben, auch von damals, wie du geboren bist. wie Was ist das für ein Land und die Basics?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also Georgien ähm, war ja 70 Jahre lang in der Sowjetunion, also eine Sowjetrepublik. Allerdings nach dem Zusammenbruch ist es ja auch wieder sozusagen unabhängig geworden von der Sowjetunion. Das äh, war dann Ende 90er oder Ende Richtig, 80? Richtig, genau, Ende 90er. Und das war leider aber auch was Trauriges, weil da auch ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist im Land. Also es gab sehr, sehr große politische Probleme, ähm, leider, leider, mit dem großen Nachbarn. Und das war genau diese Zeit, als ich quasi als Kind in diese Sowjetzeit aufgewachsen bin. Also wie gesagt, zweisprachig mit, mit, ja, ich ging ja in die Schule mit meinen russischen Freundinnen und Freunden. Und das war für mich absolut selbstverständlich, dass ähm, ja verschiedene Menschen um mich herum sind und dass wir so sprachlich hin und her switchen. Also absolute Normalität für mich. Allerdings war das auch nicht sehr, sehr üblich, denn es gab schon ganz normale georgische Schulen. Also die meisten sind ganz normal auf eine georgische Schule gegangen. Bei mir war das eher so ein bisschen so eine Ausnahme, weil meine Mama auch in Russland studiert hat, zu damaliger Zeit, und absoluter Russland-Fan ist bis heute. Und wir haben eine sehr große Bibliothek zu Hause mit, mit klassischen russischen Büchern wie Tolstoy, Dostoyevsky und so weiter und so fort. Und das war auch meine Kindheit, also dass ich die auch gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Und das war da war ich schon ein bisschen eine Ausnahme. Also Was ich damit sagen möchte, das war damals obwohl das eine Sowjetrepublik war, war das nicht unbedingt üblich, dass Kinder auf eine russische Schule gegangen sind. Also ich kenne von anderen Republiken, dass da durchaus der Fall war, dass die meisten perfekt Deutsch gesprochen haben, die in der Sowjetzeit aufgewachsen sind, in Georgien eher nicht. Also wir hatten unsere eigene Sprache, übrigens, also da betone ich auch, Georgien hat eine ganz, ganz eigene Sprache, die ist weltweit einmalig. Also wird tatsächlich nur in Georgien gesprochen. Und wir haben auch eine ganz, ganz eigene Schrift. Also es gibt ja weltweit 15 Alphabeten, also Schriftarten. Und eine davon ist Georgisch, also sprich... Ähm was ganz faszinierend ist, wenn man die Schrift sieht.
1: Also das, ähm, das ist nicht so wie in Deutschland die Buchstaben, auch nicht die russischen Buchstaben. Nein, das ist ganz was anderes. nein, nein, überhaupt nicht. Das ist
2: wirklich eine komplett andere Schrift. Also die können nur Georgier lesen <lacht> oder man lernt die Schrift, ne? aber die ist auch nicht so einfach. Wir haben auch 33 Buchstaben, also ein bisschen mehr als das lateinische Alphabet, also ein bisschen genau fünf Buchstaben mehr. Wie gesagt, also da war ich schon als Kind so ein bisschen die Ausnahme, dass ich ähm, nicht auf eine georgische Schule gegangen bin, sondern wirklich auf diese russische Schule. Und das habe ich auch sehr, sehr genossen. Das war natürlich eine ganz andere Atmosphäre, weil ja unser Alltagsgespräch oder unsere Alltagssprache in der Schule war ja russisch und ich war natürlich auch sehr, sehr stolz, dass ich gleichzeitig beide Sprachen sprechen konnte. Also zu Hause ganz normal georgisch und in der Schule dann mit meinen Freunden russisch. Genau. So, und dann, wie wir das schon erwähnt haben, 90er Jahre, dieses große Ereignis, Zusammenbruch der Sowjetunion. Das war ja auch in vielen, vielen Republiken so, dass da ja eine sehr, sehr große Unruhe aufkam. Genauso in Georgien. Und das war leider politisch auch so gewollt, dass ich quasi die Schule wechseln musste. Na, und da hieß es, ähm, jetzt geht es ab in die georgische Schule. Das war natürlich für mich total schwierig am Anfang, weil das von heute auf morgen passiert ist, dass ich die Schule habe wechseln müssen als Kind. Später war das natürlich sehr, sehr schön. Ich habe da auch dort neue Freunde bekommen. Aber in dieser Umbruchstimmung war natürlich das äh, schwierig für mich als Kind zu verstehen.
1: Das und, Genau, also es war... Weil die Russische Schule nicht mehr existierte. Nach richtig, also es war politisch
2: auch nicht mehr gewollt, dass äh, quasi georgische Kinder auf eine russische Schule gehen, sondern sie sollen auf die georgische Schule gehen. Also das war so sozusagen auch politisch gewollt und, und da ging es einfach nicht anders, als dass ich die Schule abwechseln müssen. War natürlich sehr, sehr schwierig für mich und da ist aber Folgendes passiert, dass ich von der Musikschule kam, also ich habe neben der normalen Schule auch eine Musikschule besucht, übrigens es ist ganz, ganz normal in Georgien, dass fast alle Kinder irgendwie eine Musikschule besuchen, weil wir sehr, sehr musikalisch sind als Volk und ich kam von der Musikschule eines Tages, ich war knapp elf und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wir haben damals ähm, neben einer Militärstadt gewohnt. Also quasi auf der anderen Straßenseite, da wo ich gewohnt habe, auf der anderen Straßenseite gab es eine Militärstadt. Das heißt, da waren ähm, russische Mitbürgerinnen und Mitbürger stationiert. Also sie hatten wirklich so eine ganz eigene Stadt mit eigenen Geschäften und so weiter und so fort. Und ich war oft drin, weil das für mich ganz normal war. Da haben ja auch meine Freunde gewohnt und ähm, ich bin immer wieder reingegangen und rausgegangen. Also taktisch. Täglich, ne? so Und das war ganz, ganz in der Nähe von meinem Haus. Und dann komme ich eines Tages von der Schule und dann sehe ich vor dem Eingang in diese Mini-Stadt sozusagen, sehe ich eine Demonstration. ja Also das war eine georgische Demonstration und Menschen haben so Plakate gehalten und da standen ganz, ganz unschöne Sachen drauf. Also wirklich politisch auch, so eine politische Propaganda, dass die jetzt das Land verlassen sollen und wir brauchen euch nicht mehr und so weiter und so fort. Also für mich
1: absoluter Schock. Weiß, wer sollte das Land verlassen? Ne? Die russischen, genau, also die russischen okay.
2: Mitbürgerinnen und Mitbürger, genau. Also das war so eine richtige, ich sage jetzt mal, hetze -Kampagne auch, würde ich dann auch, also ich, ich traue mich das auch zu sagen, weil ich das als Kind tatsächlich so empfunden habe. Und ich habe, das war wirklich dieser Moment, ähm, dass ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Denn gestern ging ich in die Schule. Das waren alles meine Freunde. Das waren alles Menschen, die, denen ich nahe stand. Und heute, quasi an dem Tag, waren das auf einmal fremde Menschen. Und ich habe mich als Kind Folge gefragt. Oder Feinde sogar, ja. Oder sogar im schlimmsten Fall Feinde, richtig. Und da habe ich mich als Kind gefragt. Ich stand wirklich fassungslos da und habe wirklich angefangen zu
1: weinen. Und ja, mit, mit zehn äh, natürlich waren das schon, äh, also hat es nur noch das Empfinden gehabt. Du ja. konntest das gar nicht ich, einordnen. Hm. Richtig, richtig. Ich habe natürlich auch Angst bekommen, das ist klar. Ne? Ich habe, ich habe die, die Lage nicht
2: verstanden, um was es ging. Aber was ich verstanden habe, dass Menschen, die da standen, wütend waren. Ne? Und es ging ja aber um die russischen Menschen, ne? also um, um die Russen selber. Also so viel habe ich natürlich verstanden, was da auf den Plakaten drauf stand. Und da habe ich mich gefragt, mein Gott, was ist mit Menschen los? Warum, warum werden sie auf einmal, obwohl irgendwo wir alle zusammen waren, warum werden Freunde oder Menschen, die einem nahestehen, auf einmal zu Fremden? Warum verstehen wir uns nicht mehr? Ja, gibt es jetzt doch nur noch sprachliche Unterschiede oder gibt es auch andere Unterschiede? Und das war eine absolute Ausgangsbasis für mich als Kind damals. ja. Aber das ist das, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und ich wollte schon immer wissen, warum? Warum gibt es sowas? Na? Und äh, hängt das damit zusammen, dass wir doch so unterschiedlich sind? Oder was ist es überhaupt? Und seitdem beschäftige ich mich sozusagen mit, ja, mit Kulturen und mit Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, weil ich das hochspannend finde. Also das ist genau so eine kleine Story sozusagen.
1: Ja, ähm, wir erinnern uns meistens ja. an an die Momente, in denen wir die meisten Emotionen erlebt hatten, egal ob das Absolut. schöne oder unschöne Emotionen waren. Ja. So ein Erlebnis kann tatsächlich dazu führen, dass sich dann ein Lebensziel oder Lebensmission herauskristallisiert. Jetzt bist du ja Brückenbauerin als interkulturelle ja. Trainerin <lacht> und dein Thema ist auch Dialog zwischen Fremden und Fremde und Austausch. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, danke. Ich ein bisschen vor und du hast den die, du hast dann Deutsch gelernt? Richtig, genau. Also dann ging, ja, ging ich ja
2: dann auf die georgische Schule. Das war auch mal natürlich auch sehr, sehr schön. Ich habe auch neue Freunde bekommen und das war eine sehr, sehr schöne, prägende Zeit für mich. Und da habe ich mit der deutschen Sprache angefangen. Das war natürlich die, die dritte Sprache dann. Und ich habe das geliebt. Ich habe die Sprache einfach nur geliebt. Und ich habe wahnsinnig fleißig gelernt und ich habe dann irgendwann mal auch angefangen, ein Privatstunden zu nehmen in Deutsch, weil mir was ich in der Schule gelernt habe, einfach nicht mehr ausgereicht hat. <lacht> da da,
1: da teilen, <lacht> teilen wir uns die Geschichte. Da ja. Als ob ich mich selbst hören würde. Ich, ich <lacht> weiß, dass ich meine Mutter gebeten habe, dass die mir früher die Bücher kauft. Also schon äh, im, im Juni ging die Schule zu Ende und dann ja. äh, zwei Monate Sommerferien in Polen und dann erst am 1. September geht es immer los. Und dann habe ich schon dann im, im Ende Juni meiner Mutter gebeten, einfach dass sie schon das Buch für das nächste Schuljahr <lacht> kauft, damit ich in Sommerferien schon alles vorlernen kann. Schön, und ja. natürlich habe ich dann im Unterricht geglänzt, was dazu geführt hat, dass ich sehr gerne diesen Unterricht erlebt habe. Das ist ja. wirklich sehr schönes war. Und das hat mich dann ja noch motiviert und dann musste ich auch dann irgendwann... Nachhilfe sozusagen nehmen, also so ein Nachhilfe nach dem Motto, naja, in der Schule können die mir nichts mehr beibringen, unsere Deutschlehrerin. Also zuerst mal hat sie, wurde sie vom Russischlehrerin zu Deutschlehrerin umgeschult, das war auch in Polen ein Umbruch. Und Aha. irgendwann dachte ich mir, ich, ich will einfach mehr und schneller.
2: Ja, kann ich absolut verstehen, absolut. Also da teilen wir tatsächlich die gleiche Leidenschaft. Ging es mir genauso. Ich, ich war so besessen von der Sprache, also wirklich besessen, muss man sagen. Ne? Und genau das war das, als ich gedacht habe, nee, das reicht mir nicht. Ich möchte viel, viel, viel mehr haben, ne? als mir die Schule bietet. Und da habe ich eine wunderbare, wunderbare Lehrerin kennengelernt, also der ich bis heute mein Deutsch verdanke. An der Stelle hier, Manana, vielen, vielen, vielen Dank. Es war was, was sehr, sehr prägendes sie hatte ihren eigenen Stil, wie sie unterrichtet hat und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, das war eine Zeit, wo es sehr gekriselt hat in Georgien, also gekriselt im Sinne, nach dem Zusammenbruch ähm, gab es auch eine wirtschaftliche Krise und es gab keinen Strom, kein Gas, kein Wasser. Und das war tatsächlich diese Zeit und ich kann mich erinnern, ich hatte ja Abendstunden bei ihr, also nach der Schule dann, irgendwann mal am Abend und das war so ein ganz kleiner Raum. Sie hat in einer Wohnung gewohnt und der Raum, wo wir den, den Deutschunterricht und der war wie im Zaubermärchen. So die ganzen Wände, also die hat komplette Wände voll gehabt mit Deklinationen, Modalverben, mit Sprüchen, mit Redewendungen. Und das war, wenn man da drin saß, man musste inspiriert sein. <lacht> es ging gar nicht anders, als dass man einfach inspiriert war von der Sprache. Und das, ähm, ja, ich denke unglaublich gerne an diese Zeit zurück. Einfach auch diese, diese Unemissheit. Arbeit die sich reingesteckt hat in uns also es war ganz ganz toll auf jeden Fall und ja hm bedanke mich manana dass, ähm, ja, dass ich ähm, sozusagen diese Sprache mitbekommen habe. Und ein Ereignis, was auch total schön war, und zwar meine Stadt, das ist eine ganz, ganz kleine Stadt, wo ich herkomme, in Georgien, hat vor 30 Jahren, das war noch Sowjetzeit, ne? vor 30 Jahren tatsächlich eine auch kleine Stadt im Schwabenland, also in Deutschland, im Schwabenland, gefunden, beziehungsweise, also, die, also Biberach heißt diese Stadt, Biber hat meine Stadt gefunden. Also es war umgekehrt. Also Deutschland hat damals eine eine Partnerschaft in der Sowjetunion gesucht, also irgendwo in der Sowjetunion. Jetzt muss man sich vorstellen, wie groß Sowjetunion war und tatsächlich und das ist wirklich ein Wunder, sind sie auf unsere also in, in unsere Stadt gelandet, mehr oder weniger. Das war wie, wie ein, ja, wie so ein Zauber irgendwo. Und da ist diese Partnerschaft entstanden zwischen Biberach und Telavi, also die Stadt, wo ich herkomme. Und dann hat die Stadt Biberach was ganz, ganz Tolles gemacht. Und zwar haben sie gesagt, dadurch, dass einige Telavier Deutsch lernen, machen wir so, dass wir einen Wettbewerb anbieten für die deutsche Sprache und Literatur. Und die ersten zwei Plätze, also die, die Schülerinnen und Schüler, die die ersten zwei Plätze belegen, die dürfen auch zu uns nach Deutschland. Das war natürlich total spannend. Ne? Also es war ja was ganz, ganz Großartiges. Und ja, ich durfte dann teilnehmen. Allerdings beim ersten Mal, da habe ich sogar sogar auch einen ersten Platz bekommen. Aber da war ich zu jung. Es hieß, na mit 14 ist ist noch ein bisschen zu jung. Und sie haben mich dann vertröstet. Dann nimmst du einfach nächstes Mal nochmal teil, also nächstes Jahr. Und dann war ich fünf, 15, als ich das zweite Mal teilgenommen habe, habe auch wieder den ersten Platz belegt. Und dann hieß es, okay, jetzt steht nichts mehr im Weg, du darfst nach Deutschland. Und so kam ich tatsächlich durch diesen Partnerschaftsverein das erste Mal nach Deutschland. Und das war mein erster Kulturschock.
1: Was hat dich am meisten überrascht? Ja, also das Erste war,
2: ähm, ich, kann, ich, ich muss bis heute schmunzeln, wir sind in Frankfurt gelandet, also meine Freundin und ich, ne? also Frankfurter Flughafen. Für meine Dimensionen war das natürlich eine, eine Weltreise. Also wenn man sich vorstellt, ich bin in einer ganz kleinen Stadt aufgewachsen und lande dann sozusagen alleine in Frankfurter Flughafen. Und ich kann mich erinnern, wir wussten, unser Gastpapa holt uns ab. Ne? Aber der hat sich verspätet und wir sind so ein bisschen rumgeschlendert. Wir wussten nicht so genau, was wir machen sollen. Und da bin ich in ein Café reingegangen. Das war noch im Flughafen. Ne? Und dann bin ich tatsächlich zum Verkäufer dort oder zu, zu der Bedienung gegangen und habe gefragt, wissen Sie, wie ich nach Biber, 재미, und jetzt muss man sich vorstellen, also Frankfurt, ja, eine Weltstadt und Biberach, das ist eine mini, mini kleine Stadt im Schwabenland. Das muss man nicht kennen. Und er hat mich so angeschaut und okay, Biberach, äh, was ist das überhaupt? Also ich, sie kennen kein Biberach? Ich habe mich so gewundert, warum man hier kein Biberach kennt in Frankfurt am Main. Ne? Und dann habe ich ihm auf der auf Karte gezeigt, wo das war und er hat gesagt, oh Gott, ja, ist ja kein Wunder, dass wir das nicht kennen. Das ist ja was ganz Kleines im Vergleich zu Frankfurt. Auf jeden Fall, wir wurden dann abgeholt. Also es hat schon noch geklappt. Und da habe ich mir gedacht, wow, das sind ja ganz andere Dimensionen, die ich jetzt hier nicht sehe, ne? im Gegensatz zu Georgien. Weil Georgien ist ja was ganz Kleines. Ne? Also Georgien ist ja so groß wie Bayern überhaupt. Und ich kann mich gut erinnern, dann wurde mir abgeholt, das war ja noch alles im Rahmen, aber dann, und da hat es angefangen, dann sind wir angekommen in Biberach. Und was ich festgestellt habe, ich war zwar die Preisträgerin, ich habe sogar den ersten Platz bekommen für die deutsche Sprache und Literatur, aber ich habe kein Wort verstanden.
1: Ich habe kein
2: Wort verstanden. Verstanden.
1: Da so ging es mir in Niederbayern, in Passau. Das war meine Anlaufstelle. Ja, genau. Und da,
2: da, ich war dann auf einmal total ruhig. Ne? Ich bin nicht unbedingt eine introvertierte Person, aber da war ich total ruhig. Und dann habe ich mir gedacht, wie? Ich habe den ersten Preis bekommen obwohl ich kein Wort verstehe, was Menschen hier sprechen. Ich habe einen Tag abgewartet, den zweiten Tag abgewartet und ich war so deprimiert. Und dann bin ich zu meiner Gastmama gegangen und ich habe fast heulend gesagt, Brigitte, ich verstehe kein Wort, was Menschen mir überhaupt sagen wollen. Und da hat sie herzhaft gelacht und ich habe mein erstes schwäbisches Wort gelernt, Mädel, ja, also Mädchen. Das, was du hier hörst, ist kein Deutsch, sondern das ist Schwäbisch. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, pff, alles gut, Sophie, alles gut. Das ist anscheinend einfach ein Dialekt, aber das musst du ja nicht verstehen, sondern es ist nun mal einfach bisschen eine andere Sprache. Und mit, den, mit der Zeit natürlich, weil dann ging ich ja, also bin ich ja nochmal dann später nach Deutschland gekommen, am Ende des Jahres konnte ich perfekt Schwäbisch verstehen. Ne? Aber in dem Moment war das natürlich ein absoluter Schock, dass ich nicht mal sprachlich überhaupt zurechtkam, was Menschen mir überhaupt sagen wollten.
1: Und, ja, das kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. Ja. <lacht> ja über dann unterschiedliche Stationen bist du dann interkulturelle Trainerin geworden. Richtig, richtig. Und ich kann also ich sehr gut nachvollziehen, wie das ist, wenn jemand so ähm, ja, einfach ganz neu äh, ja. mit Schuldeutsch oder keinem Deutsch <lacht> hier kommt. Und, Absolut. Und was sind so deine ja emotionalsten Momente in deinem Beruf oder sogar Berufung, weil du bezeichnest dich auch so schön als Brückenbauerin? Es gibt es so Seminare, die die am, am tiefsten unter die Haut gehen, an die dich am liebsten, also am liebsten ja oder am, und nicht unbedingt am liebsten erinnerst, aber die die am emotionalsten waren? Genau, also ich bin ja dann sozusagen als interkulturelle Trainerin
2: geworden, weil ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert und das war mir nicht genug. Also es war mir zu trocken. Ich, ich wollte viel, viel mehr mit Menschen zusammen sein und mit Menschen über viele schöne Sachen unterhalten können und natürlich Kulturen, weil ich schon, wie gesagt, als Kind mich sehr, sehr viel mit Kulturen beschäftigt habe.
1: Ja, deine Begeisterung ist so. Ja, ja. ja absolut,
2: absolut. Und ich wollte unbedingt das irgendwie beitragen. Behalten. Ja? Und deswegen habe ich natürlich immer wieder versucht, auch deutsche Delegationen zu begleiten und deutsche Reisegruppen zu begleiten. Das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, auch schon während des Studiums. Und das
1: war für mich. Ja, und so du, so du hast auch Glück. dann übersetzt. Ne? Da hast du, glaube ja, ich, auch sehr so schnell gemerkt, dass bei Übersetzung reicht teilweise nicht, wenn man die Worte eins zu eins übersetzt, sondern da schwingt noch etwas anderes mit. Kannst du dich auch an diese Ereignisse erinnern, wo du dann, okay, jemand hat was gesagt und du weißt, okay, in Georgien würden wir sowas nie sagen. Ja, oder? Absolut, absolut.
2: Also das ich ist tatsächlich... Du Genau, das ist tatsächlich so, dass, also ich habe die Erfahrung gemacht, da sollte man wirklich, wirklich aufpassen, wie man übersetzt. Ne? Und das ist ja oft so, also es sagen ja auch viele Übersetzer, dass zum Beispiel in Deutsch wird, wird ein, ein, über ein Thema gesprochen, das sind ein paar Sätze. Ja? Dann übersetzt man das ins Georgische und da könnte man einen Roman schreiben, hat man das Gefühl. Ja, da redet man und redet man und redet man. <lacht> und ich wurde auch oft gefragt, äh, was, was erzählst du da ein, eigentlich so alles? Ne? Aber das ist Genau das, es ist ja, es geht ja, ich, ich kann nicht eins zu eins, genau das, was mir in dem Moment sachlich gesagt wurde, eins zu eins übersetzen. Die, Nach die, die Nachricht würde gar nicht ankommen. Na? Also, ich müsste, ich muss immer ein bisschen ausholen und erstmal begreiflich machen, um was es geht. ja. Und äh, das ist natürlich total spannend, weil da brauchen wir äh, so ein Fingerspitzengefühl. Wir brauchen so ein Bauchgefühl, dass es auch der Situation passt. Auch,
1: ja, ja. Das ist dann in unserer Fachsprache dieser High-Context oder Low-Context. Absolut, Bildschirm. absolut. Also kann ich einfach das so sagen, wie es ist oder muss, muss ich den Kontext? Wie ihn gut berücksichtigen? Also wer bei, in welche Situation? Warum? <lacht> Richtig, denn also man, wir können.
2: Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich kann auch damit einiges falsch machen. Also falsch im Sinne von, äh, wie, dass die Nachricht anders ankommt, als die überhaupt gemeint war. Ne? Und das hat natürlich mich umso mehr fasziniert, ne? dass diese eins-zu-eins-Übersetzung einfach nicht ankommt. Ja, also dass wir da schon kulturell irgendwo anders äh, ticken anders anders geprägt sind und ähm, dieses Wortspiel war natürlich auch immer total faszinierend ne also wie genau übersetze ich jetzt ähm, das was gesagt wird auf deutsch oder natürlich auch umgekehrt ne also wenn georgie was erzählen und Georgi erzählt sehr sehr gerne also weniger sachlich sondern sehr sehr ja so literarisch und so weiter und so fort kann ich natürlich auch nicht so super blumig übersetzen sondern auch ein bisschen
1: bisschen sachlicher, dass es auch ankommt. Ne? Ja, damit, damit die Person ernst genommen wird. Sonst würde sich der deutsche was ist das? Wie ein privates Gequatscher, ja? Das absolut, absolut. Richtig. Und das
2: sind zum Beispiel, also ein Ereignis, ich kann mich gut erinnern, da ging es um die Tafel, um die georgische Tafel. Vielleicht ganz kurz, weil das was sehr, sehr Interessantes ist. Und zwar, wir haben eine ganz bekannte Tradition in Georgien. Also, das haben alle erlebt, die schon mal irgendwie in Georgien waren. Und zwar, das heißt Supra. Und zwar, also wir, wir Georgien ist ja damit sehr, sehr bekannt, dass das ein sehr, sehr gastfreundschaftliches Land ist. Und und wenn Menschen zu uns kommen, da wird eine Tafel gedeckt, also einen Tisch gedeckt mit wahnsinnig vielen Speisen. Und was dazu gehört, ist immer der georgische Wein. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn Georgien ist ja eine der ältesten Weinbaugebiete auf der Welt überhaupt. Ne? Also wo, wo, der, wo die Weinherstellung angefangen hat, das geht circa 7000 Jahre zurück. Und auf das sind wir natürlich sehr, sehr stolz ne? in Georgien. Also wird immer, immer, immer zu jeder georgischen Tafel Wein gereicht. Ne? So, und das ist zum Beispiel immer total spannend, denn Georgier setzen voraus, dass alle Menschen trinken. Es ist normal, weil man muss ja Wein trinken können. Also geht ja gar nicht anders. Ne? Das heißt, eigene Prägung sagt mir, das machen alle, nicht nur Georgier, das machen Deutsche, das machen Amerikaner, das machen alle. So, das setzen sie natürlich voraus. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite, ja, wenn Gäste zu uns kommen, es gibt Menschen, die haben zum Beispiel, die vertragen einfach gar keinen Wein, ja, die mögen gar keinen Wein und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Gründe und das ist immer total interessant, diesen Spagat zu schaffen, ja, einerseits die georgischen Gastgeber nicht zu beleidigen, indem man sagt, der Gast trinkt einfach keinen Wein, ja, weil es ihm nicht schmeckt, weil er den nicht verträgt und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite dem georgischen Gast sozusagen, ich sage jetzt mal, nett und schön klar machen, warum Georgier so großen Wert darauf legen, dass der Wein probiert wird und dass der Wein getrunken wird. ja. Und ich muss für mich immer schmunzeln, wenn ich versuche, diesen Spagat zu schaffen. <lacht> Weil das immer total spannend ist. Ja, wie Menschen auf, auf beiden Seiten auch dementsprechend reagieren. Ne? Und die Trinkfestigkeit.
0: Hm.
1: Ja. Genau. ja, wo ist die Grenze? Ja, inwieweit passe ich mich an? Inwieweit bleibe ich mir treu? Wie prägt es unsere Kultur? Und trotzdem ist jeder Mensch ein Individuum mit eigenen Werten, eigene Persönlichkeit. Und ähm, ja, ich bin der Verfechter dafür zu sagen... Ja, nehmen wir einfach aus jeder Kultur das, was sie für richtig halten und bauen uns selbst und eine, unsere eigene Kultur und gerade mein Anlass, sich von diesen Einflüssen zu befreien, also sich dessen bewusst zu werden und dann im Zweiten schon selbst entscheiden, was, was will ich, was will ich nicht. Absolut, absolut. Und das ist ja das, das
2: Schöne daran, ne? dass, dass dann später auch gesagt wird, wow, also dieses Erlebnis, das ist einmalig. Ne? Aber natürlich auch zum Beispiel, so viel Wein kann ich gar nicht trinken und ich will das auch gar nicht trinken. Ne? Also natürlich, weil das ist ja was sehr, sehr Persönliches, auch dieses Empfinden, also inwieweit gehe ich auch in diese bisschen unbekannte Kultur ne? und, und wie viel nehme ich an oder wie offen bin ich da sind wir ja absolut verschieden Menschen ne? also sehr, sehr individuell und das ist ja auch gut so
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Sophia Schuster